0: Ja, herzlich willkommen bei meinem Podcast Down Panic. Ich bin Linda und ich bin Psychologin. Ähm, warum habe ich diesen Podcast gemacht? Immer wenn ich mir Psychologiesachen angeguckt habe, dachte ich mir so, boah, das ist irgendwie mega trocken und es ist teilweise auch so weit weg von von dem Alltag, den wir leben. Und das will ich gerne ändern. Ich versuche das schon auf Instagram und äh, habe jetzt den Podcast neu dazu genommen, weil ich glaube, dass es das ein ganz tolles Medium ist um sich auch mit Leuten zu unterhalten aus dem echten Leben, die berichten, wie sie eben zum Beispiel ihren, ihren Stress überwunden haben, wie sie Panikattacken losgeworden sind, wie sie Depressionen abgelegt haben. Und all diese Learnings, die würde ich gerne mit euch teilen, weil ich davon überzeugt bin, dass das echte Leben ähm, sehr viel sinnvoller ist als ähm, ja, 4.395 Bücher, die man sich zu dem Thema durchlesen könnte. Ja, und so findest du in jeder Podcast-Folge ähm, einen Gast, der eben über ein bestimmtes Thema berichtet. Ähm, wir fangen heute an mit dem Thema Stress und dafür habe ich mir David eingeladen. Ähm, ja, was ist denn überhaupt Stress, bevor wir jetzt gleich loslegen? Und Stress ist eine uralte Funktion in deinem Körper. Also das ist eine ganz wichtige Funktion, die überhaupt dafür gesorgt hat, dass wir so lange überlebt haben. Weil ohne dieses Adrenalin und äh, Cortisol, was in dem Moment ausgeschüttet wird, da wären wir wahrscheinlich schon lange von irgendeinem Säbelzahntiger aufgefressen worden. Und ähm, ja, diese Mechanismen sind die gleichen geblieben und das spüren wir heute. Ne? Also Cortisol zum Beispiel, dieses Hormon, sorgt dafür, dass deine Lungen sich weiten, dass Blutfette und Blutzucker ausgeschüttet werden, dass deine Herzfrequenz gesteigert ist, dass sogar die Durchblutung in dem Frontalhirn, also in dem Teil von dem Gehirn, wo du wirklich bewusste Entscheidungen triffst, abnimmt. Und du bist dafür gemacht zu kämpfen oder zu flüchten und, Genau das kollidiert eigentlich so mit den Aufgaben, die wir heute im Alltag lösen müssen. Und da würde ich heute gerne ähm, mit David drüber sprechen. Der war lange schon ein Unternehmer, hat ganz früh angefangen, selbstständig zu arbeiten und ähm, ja durfte dann schon erfahren, was Stress eigentlich äh, bedeutet. Ja, hallo David, schön, dass du da bist. Linda.
1: Danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, erzähl doch mal, wie ging das Ganze los bei dir? Wie alt warst mhm. du? Was hast du gemacht?
1: Also ich habe mich mit äh, 18 selbstständig gemacht, direkt nach meiner Schreinerlehre, weil ich zugeben muss, ich habe kein, keine gute Schreinerlehre hinter mir. <lacht> also ich bin äh, offiziell der schlechteste Schreiner aus Recklinghausen <lacht> und... Ich habe auch nicht so einen guten Schulabschluss, deswegen war es sehr schwer, irgendwie einen guten Job zu finden. Da habe ich mir einfach gedacht, da mache ich mich selbstständig. Okay. So.
0: Weil da liegt der Erfolg in deiner Hand.
1: Ja, ich hatte nicht viele Möglichkeiten. Ne? Okay. Ich war ein bisschen gezwungen, Aha. wie so Spätaussiedler. Aha. Ja, okay. Ja. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und irgendwann mal wurde es dann natürlich immer heftiger, weil ich natürlich keine Qualifikationen hatte zu diesem Bereich Buchhaltung, Kundenakquise. Ich war auch noch nicht jetzt so ein guter Schreiner. Wie du? Ähm, 19, als es dann okay. so richtig losging. Mhm. Mit 18 habe ich mich selbstständig gemacht und mit 19 wurde es dann äh, richtig gefährlich. Dann ging es auch um große Summen. Mhm.
0: Und dann hast du auch Angestellte, oder?
1: Ja, richtig. Also okay. zu Hochzeiten hatte ich dann 10 Angestellte. Und ja, das sind einfach Sachen, äh, die muss man normalerweise erst lernen, bevor man sie macht. Mhm. Und ich habe es halt andersrum gemacht. Mhm. Du hast erst das machen. kalte
0: Wasser genommen und.
1: Genau, und wie man das ja, kennt, wenn man ins kalte Wasser springt dann kriegt man ja schwer Luft. Ne? Und mhm. da will ich auch sofort eine lustige Geschichte erzählen, weil ich war dann irgendwann, äh, das war zwischen meinem 19. und 20. Geburtstag, beim Arzt, weil ich immer so Probleme hatte beim Atmen. Mhm. Und der hat mich dann durchgecheckt. Ich habe auch geraucht, habe mir gedacht, vielleicht liegt ja daran. Und ja, ich habe echt viele Tests gemacht. weißt du, wie das ist, wenn man privat versichert ist, dann wird man so ein bisschen über, ähm, ja, wie nennt man das?
0: Überbehandelt.
1: Überbehandelt, ja. Und auf jeden Fall, der konnte nichts finden. Mhm. Da meine ich, ja, das kann nicht sein. Ich habe manchmal so ein Stechen in der Brust. Da habe ich ihm das beschrieben. Er hat gefragt, was machen Sie denn beruflich? Ich ihm das erklärt. Und dann sagt er zu mir, ja, das ist Stress.
0: Mhm. Und ja, wie und hast du reagiert?
1: Ja, ich habe das natürlich nicht geglaubt. Come on, ich bin ein Handwerker. Mhm. So. Wir sind eh und die. auch ein
0: ziemlich standfester. Ja, Mensch, ey, ne? was
1: ist los? Als ob Stress, als ob das so ein Mann umhaut äh. Ja, und dann habe ich mich damit ein bisschen äh, befasst. Und das, was du auch gesagt hast, mit diesem, äh, gerade am Anfang, mit diesem Fettstoffwechsel...
0: Mhm.
1: Das ist mir dann erst später ge bewusst geworden, dass ich zu der Zeit auch ein paar Kilo zu viel hatte. Mhm. Obwohl ich mich so viel bewegt habe und so mhm. wenig gegessen habe, mhm. hat mein Körper trotzdem kein Fett verbrannt.
0: Mhm. Ne, ja. weil,
1: weil ich die ganze Zeit unter Stress mhm. äh, bin.
0: Ja, sehr ganz häufig so, dann gerade so in der Bauchregion, ne, dass man da, dass da der Körper diese Blutfette ansetzt, weil sie ständig eben im, 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 im Organismus vorhanden sind. Das ist ganz häufig so, ja.
1: Ja, und äh, das ist mir dann im Nachhinein aufgefallen, warum äh, mein Bizeps nicht wächst und mein Bauch <lacht> größer wird, obwohl ich äh, regelmäßig Sport gemacht habe und nochmal auf der Baustelle, was ja auch körperlich anstrengend ist. Äh, ja, und das war so wirklich ein krasses Learning, wo ich dann gemerkt habe, ey, das ist, das, das ist wirklich Stress.
0: Okay, also du hast es dann angefangen ernst zu nehmen mm. und wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, ich hatte halt nicht viele Möglichkeiten, weil ich du kommst ja irgendwann nicht mehr raus aus so einem Hamsterrad, wenn du dir das einmal eingerichtet hast. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass äh, es nichts bringt, sich auf dieses Karussell, auf dieses Stresskarussell einzulassen. Mhm. Also erst gar nicht darauf einsteigen. Wenn man merkt, okay, das wird jetzt hier gleich echt stressig, dann äh, nicht, nicht mitmachen. Das mhm. heißt zum Beispiel, gewisse Sachen nicht anbrennen lassen.
0: Kannst du das konkreter machen? Also... Hört sich jetzt so an, als hättest du an deiner Einstellung gearbeitet oder an deinem, ich sag mal, an deinem Filter, aber wie hast du das gemacht, wenn du selber sagst, das Hamsterrad läuft ja von sich aus weiter, also wie kannst du anders darauf reagieren, um nicht in diese Stressspirale zu kommen?
1: Also ich bin ja jemand, der ähm, sich nicht viele Gedanken macht, das hört man ja schon, dass ich mich so früh selbstständig gemacht habe, das bedeutet ja schon, dass ich risikoaffin bin mhm. und das bringt mich halt oft in Stresssituationen. Ich kann mir vorstellen, ja. dass Leute, die nicht so risikoaffin sind, dass sie dann Stress auch irgendwie in, äh, also dass sie dann auch Stress echt krass berührt auf eine andere Art. Mhm. Aber okay. wenn, du, wenn, du so, wenn du so mutig bist, sage ich mhm. mal, wie ich, dann, ja, wie soll ich sagen, also das ist, das, ich schieße manchmal über mein Ziel hinaus.
0: Okay, was ja noch mehr dafür spricht, dass es für dich wahrscheinlich krass schwer war, deine Einstellung so zu ändern, dass du mit dem Stress anders umgehst.
1: Genau, das ist, da habe ich dann angefangen, äh, ich habe aufgehört, Sachen so fahrlässig zu machen. Ne? Zum Beispiel? Ich hatte einen Termin um neun und erst um halb neun losfahren.
0: Okay, also so ein Zeitmanagement. Genau, der also
1: der Klassiker. Ne? Mhm.
0: Dann, ja, macht äh, aber viel aus, ne?
1: Mega. Mhm. Danach habe ich irgendwann mal angefangen, äh, früh ins Bett zu gehen. Ah ja, ja. Ich bin dann schon um halb acht, habe ich mir schon Pyjama angezogen.
0: Das ist im <lacht> ja. Sommer
1: ziemlich awkward gewesen, weil viele meiner Freunde dann nochmal so vorbeigekommen sind und gesagt haben, ey, was machst du? Und ich so nichts, ich gehe gleich schlafen. <lacht> und ja, das war ziemlich krass, weil gerade am Wochenende... Aber es ist halt wichtiger, das habe ich dann ganz schnell gelernt, sich um den Körper zu kümmern, als mit Freunden rauszugehen.
0: Mm. Ja.
1: Weil das, was du Samstag, Sonntag, Freitag an Entspannung reinholst für dich, mm. das kannst du dann abverlangen über die Woche.
0: Ja, wie so ein Puffer, ne? ja. den man aufbaut. Genau. Ja, ja das kenne ich auch. Und ähm, also, wie hast du das dann hingekriegt, dass du dass dir das dann auch ein Stück weit egal war, was deine Freunde gesagt haben in dem Moment, weil es ist ja schon auch ein Opfer, was du bringst, wenn du sagst, du gehst jeden Tag um halb acht schlafen. Also ich kann dich total gut verstehen. Ich bin auch ein Vielschläfer und auch ein Frühschläfer. Aber manchmal ist es ja dann so, dass man seine Freunde dann einfach ein paar Monate nicht sehen kann, hm. weil du nicht mehr Teil des sozialen Lebens bist.
1: Ja, also ich persönlich bin halt so ein Typ, ich weiß, dass man auf Sachen verzichten muss, um andere Sachen zu bekommen und ja, man kann sich das immer aussuchen, ne, was will man jetzt gerade haben, also willst du, willst, du, willst du Party machen, Spaß oder willst du gesund sein, mm. ne? und die, das muss man sich einfach, diese Frage muss man sich stellen, ab einem gewissen Alter ist das nicht mehr so, ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, mit, mit 18, 19, wenn man da jetzt, äh, was getrunken hat, dann ist man am nächsten Tag aufgestanden, und dann war man noch ziemlich normal, ne, aber ja. jetzt so mit 30 merke ich, wenn ich mal was getrunken habe, ey, mir geht es die ganze Woche schlecht.
0: Okay, also war das für dich einfach der Fokus, klar zu sagen, mein Körper hat mir Warnsignale geschickt. So, ich, ich gehe hier gerade so, ist es ist so on the edge. Mhm. Und dann hast du für dich die Reißleine gezogen und gesagt, anderes ja, Zeitmanagement, gesünder leben.
1: Ich hatte ja auch Verantwortung. ne Also dieser Stress, der war ja nicht nur von mir, sondern auch, ich, ich, hab, ich hatte Kredite am Laufen, ich habe Angestellte, die, haben, die Angestellte hatten Kinder. So, ist, man will da einfach äh, auch abliefern. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt: Okay, ich muss jetzt auch erwachsen werden mhm. und aufhören, äh, mit meinen Freunden abzuhängen mhm. und Freitag, Samstags in irgendwelchen Großraumdiskotheken abzuhängen <lacht> und Wodka Red Bull zu schlürfen.
0: <lacht> und so dieses Mindset, was du da entwickelt hast, würdest du sagen, es gab da irgendwie so eine. Inspirationen? Gab es da ein besonderes Buch? Gab es eine Person in deinem Leben, die dir auch nochmal geholfen hat, dich da anders zu positionieren?
1: Jo, ich habe ein Buch gelesen. Das war das erste Selbsthilfebuch, was ich da gelesen habe. Von. Das habe ich auch deswegen gemacht, als ich dann erfahren habe, dass ich Stress habe und Zeitmanagement und so. Dann wollte ich wissen, wie andere Leute das machen. Mhm. Das hat auch ein Psychologe geschrieben, Stephen R. Corvey: Die Sieben mhm. Wege der Effektivität. Ah, ja, ja. Ja, es ist ein richtig geiles Buch, kann ich nur jedem empfehlen. Da hat er diesen, diesen Zeitflow-Quadranten gemacht mm. und da beschreibt er das ganz klar. So, was ja. sind wichtige Sachen, was sind dringende Sachen, was ist nicht wichtig und was ist äh, sehr wichtig. Ne? Mm. Und ja, es ist sehr witzig, wenn man sich das mal vor Augen hält, wie viel wir reagieren auf unwichtige Sachen, mm. ne? auf dringende Sachen. Mm. Das heißt, ein Telefon klingelt, es ist dringend, man geht dran. Ist das wichtig? Mm. Nein. Das mm. ist nur deine Mutter, die gerade fragen will, ob du am Wochenende zum Essen kommst. Das ist nicht wichtig, mm. aber trotzdem löst das in uns Stress aus. Mm. Wir behandeln das als dringend und äh, beziehen da, ich nenne es mal unsere, unseren, unseren Stresskontingent, wird da ein bisschen angezapft mit ja. so einem Telefonat.
0: Ja, also Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Für mich ist das auch so eine so eine fehlende Impulsdistanz in dem Moment. ne Also wie du auch sagst, man ist ständig nur am Reagieren. so Du bist nicht am Agieren und entscheidest dich bewusst, was möchtest du in dem Moment tun, weil du dir überlegst, okay, da ist jetzt ein Reiz, Telefon klingelt, will ich das jetzt gerade beantworten? Oder ist es für mich besser, ich lasse es klingeln und rufe später zurück, weil ich jetzt hier gerade meine Arbeit beenden will? Das ist für mich ein, ein achtsamer Umgang mit Reizen, ne? sich diese Pause zu gönnen und sich zu fragen, okay, passt es jetzt gerade für mich. Aber wenn ich diese Impulsdistanz nicht habe, dann bin ich nur am Reagieren. Und dann habe ich auch das Gefühl, dass mir immer mehr die Kontrolle eigentlich aus der Hand gleitet, weil ich ständig nur darin, also damit beschäftigt bin, meinem Alltag hinterher zu hecheln, ohne selbst zu entscheiden, wie möchte ich meinen Alltag gestalten. Ich glaube auch, dass das ein ganz springender Punkt ist bei bei dem eigenen Stressmanagement, dass man sich dessen bewusst wird. Also, dass du immer die Möglichkeit hast, wenn irgendein Reiz auf dich einströmt, visuell, äh, auditiv, egal wie, dass du dir immer diese Millisekunde an Pause gönnst, um dich zu fragen, okay, was macht das jetzt gerade mit mir? Passt das jetzt gerade? Äh, wie fühle ich mich damit? Auch in Gesprächen, ne? es ist ja, es ist ja in, egal, in welcher Situation so, ähm, dass wir uns diese diese Freiheit, dass wir das lernen, uns die zu nehmen.
1: Ja, das sollte man machen.
0: Wie, wie sieht es denn bei dir aus so mit dem Thema Bewusstsein? Also mh, hattest du schon immer ein gutes Körperbewusstsein? Hast du gespürt, was irgendwie in dir vorgeht? Ähm, und auch mental fällt dir das leichter, so nach innen zu schauen? Weil ich sag mal, gerade in, so in so einer Stresssituation, wo man ja... Ähm, dann schon ziemlich weit gegangen ist mit seinem Körper und seinem Geist, ähm, da ist man ja gezwungen, was zu ändern. Aber Würdest du sagen, du bist ein Mensch, dem das leicht fällt, das zu spüren?
1: Oh, ich bin schon jemand, der sich selber ziemlich gerne äh, vergewaltigt, sage ich mal, und da erst anfängt, Sachen zu ändern, wenn die dann wirklich mal so ein bisschen kaputt sind. Aber nachdem ich dieses Buch gelesen habe und dann noch ein Buch gelesen habe und nochmal mich mit ein paar Leuten ausgetauscht habe, wurde es immer besser, jetzt mittlerweile bin ich auf so einem... Stand, dass ich äh, schneller merke, wenn mir etwas nicht gut tut. Mhm. Aber als Handwerker ist das nochmal eine ne ganz andere Sache, ne? Weil ich sag mal, wir arbeiten wirklich so mit Körper, Geist und Seele an einer Sache, wenn die dann fertig ist, dann sehen wir das. Also wir haben auch viel positiven Stress und nochmal einen körperlichen Ausgleich, der dann nochmal diesen Stress abbaut.
0: Mhm. Ja, ja, weil du ständig in Bewegung bist genau. und du auch ein Feedback bekommst Richtig. von dem, was du machst.
1: Ja. Ja, Vor allem dann, wenn du im Team arbeitest, das sind ja auch alles kernige Leute. Also da mm. sind, sind keine Leute dabei, die irgendwelche Neurosen haben oder so Das sind auch alles...
0: Keine Sichtbaren.
1: Ja, keine Sichtbaren, <lacht> aber die sind ziemlich straight und ziemlich nett auch. Ja. Ne? Und äh, ja, da wird auch nicht mh, unbedingt viel gejammert. Das mm. hilft ja auch. Mm. Ne? Ich sag mal, die meisten Büros die ich so kenne, da ist schon, da kommt so rein, da ist so eine dicke Luft drin manchmal. Mm. Ne, das hast du auf der Baustelle eigentlich nicht. So. Da mm. sind die Leute so ziemlich...
0: Direkt auch. Ja, ne? ziemlich
1: direkt. Also ja. wenn, wenn da einer rumzickt, dann heißt es so, geh nach Hause. So, hm. ne?
0: Also würdest du sagen, dass das Setting allgemein dir schon geholfen hat, ähm, da ganz offen mit umzugehen? Ja, oder klar. Auch? Mm.
1: Okay. Ne, weil ganz ehrliche Leute sind und man mm. kann über alles reden und ich finde, es ist auf jeden Fall eine, eine, eine alte Branche, aber was das angeht, sind die echt äh, cool drauf.
0: Okay. Und was würdest du sagen, was hast du jetzt so mitgenommen an, ähm, ja, vielleicht an Routinen oder an Coping-Strategien, so nennen wir das ja immer, ne? also an so hilfreichen Einstellungen im Umgang mit Stress, wenn dir das heute nochmal passiert. Also heute hast du ein ganz anderes Leben, so du hast die Handwerkerbranche verlassen, ähm, schlägst jetzt ganz neue berufliche Wege ein, gehst mehr so in den Online-Bereich, was würdest du sagen, ist trotzdem noch so eine Routine geblieben, dass du dich selber in dieser Balance hältst?
1: Mm, auf jeden Fall zum Sport gehen,
0: mhm.
1: ab und zu was mit den Händen machen, um zu merken, dass man so selbstwirksam ist, dass man mhm. was schaffen kann, dass man auch schnell was ändern kann ja und mehr auf den Körper hören. Ne? Und also,
0: Was hilft dir dabei, mehr auf den Körper zu hören?
1: Ja, also das, die Sachen nicht einfach so hinzunehmen. Also wenn ich kalte Hände habe, das habe ich zum Beispiel von dir gelernt, äh, dann, ist das ein, dann ist das ein Zeichen für Stress. Hm. Und ich habe jahrelang morgens, immer wenn ich E-Mails geschrieben habe, richtig kalte Hände und Füße gehabt, hm. äh, wo ich eine Fußbodenheizung hatte. Und ich habe mich mal gefragt, wie das sein kann. Hm. Und ja, als du mir dann gesagt hast, dass es das Stress ist, habe ich mir gedacht, fuck. Hm. Ich hatte ja all die Jahre mit Stress angefangen morgens hm. und sowas zum Beispiel mache ich jetzt nicht mehr. Mein Tipp, also ein richtig heißer Tipp von mir ist, freitags beantworte ich grundsätzlich keine E-Mails und gucke auch nicht in den Postkasten. Mhm. Sowas mache ich einfach freitags nicht, weil es bringt nichts.
0: Ja, damit du dann am Wochenende den Kopf frei genau. hast. Genau, mhm.
1: damit fängst du Montag, morgens an, weil manchmal hast du Pech und irgendein Arschloch schickt dir einen gelben Brief oder sowas und versaut dir das ganze Wochenende damit.
0: Okay, also das ist ja, passt ja auch nochmal so in diese Rubrik Zeitmanagement, ne? also dass du sagst zum Beispiel Freitags, Postfach Tabu. Ähm, gibt sonst noch was, wenn du jetzt zum Beispiel merken würdest, du hast kalte Hände, kalte Füße, bist am E-Mail schreiben?
1: Ja, auf jeden Fall nicht rauchen, keine Süßigkeiten essen, weil äh, Stress kommt ja auch oft von Prokrastination. Mhm. Und
0: Dieses Ja, mhm. wenn
1: man ständig was aufschiebt und sagt, ja, ich rauche erstmal eine, bevor ich damit anfange, es wird nicht besser. Und mhm. vor allen Dingen rauchen produziert ja noch mehr Stress, mhm. weil du hast ja wieder ein Bedürfnis mehr. Ja. Zucker, genau dasselbe. Wenn du anfängst, immer so ein paar Snickers zwischendurch zu essen, dann willst du halt noch einen Snickers. macht mhm. dich auch süchtig. Mhm. Also so ganz klar schon mal so, so, so Stressoren mhm. rausnehmen. Mhm. Handy auf lautlos machen, wenn mhm. du weißt... Freunden Bescheid sagen, so, ich sag mal, wenn dich jemand anruft und sagt, ey Bruder, was geht bei dir? Dann kannst du dir sicher sein, bei denen geht gar nichts. Das heißt, du brauchst nicht ranzugehen und kannst ihnen auch direkt sagen, ey, ruf mich bitte nicht an, um mich, um mich zu fragen, was bei mir geht.
0: Okay, also so, sich so selber auch so einen Platz der Ruhe schaffen? Ja, kann man das so sagen, ja, Und genau, was du auch angesprochen hast, Ernährung ist halt ein Riesenhebel auch bei Stress. Ne? Man hat jetzt rausgefunden, dass Probiotika... In der Wirksamkeit genauso hoch sind wie oder nach also fast genauso hoch sind wie Medikamente bei äh, Depressionen zum Beispiel. Mega wichtig, dass dein Darm all diese Stoffe bekommt, weil der Darm eine direkte Verbindung zum Gehirn hat. Und wenn dein Körper eh schon Blutzucker und Blutfette ausschüttet und du dann aber noch ähm, Zucker isst, dann machst du das Ganze ja noch schlimmer. Vielleicht dich wenig bewegst, nur sitzt. Ich will jetzt keinem Angst machen, aber du kannst sogar Diabetes 2 ähm, entwickeln im Laufe deines Jahres, nur durch Stress mhm. und schlechte Ernährung. Also ähm, ich glaube, das, was du da intuitiv schon alles so für dich machst, ähm, ist mega gut. Ah, danke. <lacht> und beweist ja auch, ähm, ja, warum du jetzt ein, ein zweites erfolgreiches Business aufbaust und all die Learnings mitgenommen hast aus deinen jungen Jahren. Ähm, gibt es sonst noch was, was du abschließend gerne zu dem Thema stresslos werden wollen würdest?
1: Nein, also, das, das war's. Also, ich sag mal, es gibt ja auch positiven Stress, ne? Wenn mm. du jetzt dich voll für eine Sache interessierst und ab und zu musst du dann ein paar, sag ich mal, dich ab und zu mal ein bisschen vergewaltigen dafür, dann ist das auch okay. Das, ich sag mal, das ist auch wichtig, ne? Wir leben auch in so einer Gesellschaft, wo man sagt so, oh, nee, Stress, bloß nicht, will ich nicht. Sofort ähm, Belohnung.
0: Hm. Nee, Stress ist ja auch erstmal ein neutraler Begriff. Ne? Stress ist ja auch was total Natürliches. So, wir haben ja dieses, diesen, dieses Bedürfnis nach Wachstum. Wir wollen uns ja entwickeln. Und gäbe es nie eine Challenge, nichts anderes ist ja Stress, dann hättest du auch keinen Anreiz, diesen Schritt zu gehen. So diesen Schritt aus der Komfortzone und etwas neues zu erreichen, das ist am Anfang immer anstrengend. Ja, ja. Genau, aber ähm, das macht uns auch super happy.
1: Ja, und vor allem wenn du das nicht machst, das stresst dich ja auch.
0: Ja, das ist dann das das krasse Gegenteil von Stress wäre die an, anhaltende Monotonie, was gleichkommt mit einer äh, mit einem mit einem Burnout. Also mhm. eine anhaltende Monotonie ist genauso ungesund für dich wie eine dauernde Überforderung. Also ja. von daher,
1: genau. Nee, das sieht man ja auch ganz oft bei äh, Leuten, die sich vernachlässigen, die dann so wenig Stress wie möglich haben wollen. Früher oder später wird ja wieder was auftauchen, was einfach Stress verursacht.
0: Ja, und es geht ja auch darum, dass du lernst, damit umzugehen. Ja. Ne? Weil ja, jedes ja. Mal, wenn du lernst, mit einer stressigen Situation umzugehen, baust du Resilienz auf. was du ja auch anfangs gesagt. Ne? Deswegen ist es halt schon krass hart, wenn du so früh angefangen hast. Aber dadurch hast du mega viel mitgenommen. Mhm. Und so ist es bei jedem Menschen. Du wirst dir immer wieder eine Challenge suchen, wenn du resilient bist und wenn du selbstwirksam bist. Und die wird jedes Mal ein bisschen größer sein, damit du wächst.
1: Ja, also, ja da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Ja, von daher bin ich gespannt, wie es bei dir weitergeht. Und <lacht> welche Challenge du dir als nächstes suchst. Wir sind jetzt auch schon über 20 Minuten. Oh, krass. Und deswegen, genau, schließen wir das ganze Runden, das Thema ab. Also heute ging es um das Thema Stress. Und zum nächsten Mal werden wir ähm, über Panikattacken sprechen. Auch ein ganz spannendes Thema. Ähm, sehr viel mehr verbreitet, als man vielleicht denkt. Und da lohnt es sich auch auf jeden Fall reinzuhören. Bis dann!